0: Bien, estamos ya, esta es la clase número 6 del Libro de los Hechos, y todavía estamos centrados en ese versículo bíblico. El tema que estamos teniendo es poder para ser testigos. La semana pasada no lo terminamos, y comenzamos a hablar de esa palabra que muchas veces la hemos usado, la cantamos, hay coritos que hablan del poder de Dios, hay muchos himnos que hablan del poder de Dios. Y se recuerda que la palabra poder en la lengua original es dunamis. Dunamis. Y por eso estoy, estuvimos hablando del dunamis de Dios. Y dunamis dijimos de que no solo se traduce como poder, sino que se traduce como eficacia, como habilidad, como milagros, como señales. Y estuvimos hablando que el dunamis no solamente sirve para uno tener una experiencia eh, especial o, o para que nosotros podamos creer, como cuando en la época de Jesús le decían, danos un dunamis, o sea, danos una señal para que nosotros creamos en ti. El dunamis tiene algo más que eso, sino algo que nosotros hemos venido viendo, que el dunamis de Dios nos ayuda a muchas cosas. Y lo último que estuvimos hablando la semana pasada es que el dunamis nos ayuda a nosotros a tener esperanza, a mantenernos en la esperanza. Eh, también este, el permanecer en el Señor es gracias a ese dunamis, a ese poder de Dios. Pero vamos a, a continuar hablando sobre el dunamis. O sea, todavía tenemos algunas cosas que, que yo quiero que usted considere porque es importante que nosotros... Tengamos ese dunami dentro de nosotros. Fíjese esto. Cuando nosotros hablamos de lo que es la iglesia. La iglesia. Y póngame atención en esto. Si usted está pensando en pupusas, en arepas. Lo va a malinterpretar. Porque lo que quiero decir es que. La iglesia. No es el reino de Dios. Pero la iglesia. Es. Parte del reino de Dios. En otras palabras, lo que estoy diciendo es: de que solamente el reino de Dios se establece en la iglesia cuando la iglesia hace la voluntad de Dios. Si la iglesia no hace la voluntad de Dios, deja ser el reino de Dios y se convierte en otra cosa, pero no se convierte en el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, si nosotros decimos. Que queremos vivir en el reino de Dios como iglesia. Ser parte del reino de Dios. Porque aquí es donde hago la aclaración. La iglesia es parte del reino de Dios. ¿Amén? Amén. La iglesia es parte del reino de Dios. Ahora, una iglesia, algo normal dentro de una iglesia, es que la iglesia tiene que vivir en el dunamis. Ahora, debemos establecer un balance. Porque mire lo que dice 1 Corintios 4.20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en dunamis, sino en poder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que donde está el reino de Dios, tiene que haber poder. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros cuando yo les dijera, hermanos, descríbame por favor, cómo es una iglesia con dunamis, cómo es una iglesia con poder? Yo creo que lo primero que traeríamos a nuestra mente son milagros. Traeríamos a nuestra mente reacciones sobrenaturales que el Espíritu Santo nos pueda hacer sentir a nosotros. Hermanos, si nosotros nos centráramos solo en eso, no le haríamos justicia a lo que significa la palabra dunamis. Porque el dunamis no solo se vive dentro de la iglesia, sino que se vive fuera de la iglesia. Porque el dunamis a mí me da la habilidad, me da la capacidad, a mí me esfuerza para poder hacer el trabajo de la obra de Dios. Recuerdo haber leído esta semana una historia en un libro. Había en Estados Unidos un gran avivamiento, creo que le llamaban el segundo despertar que hubo, o el primer despertar, no recuerdo exactamente. Y los hermanos, como no habían iglesias lo suficientemente grandes para que cupiese todo el pueblo, hacían las reuniones al aire libre. Y como era demasiada la gente y no habían todavía sistemas como estos de sonido, estamos hablando de los 1700 y principios de los 1800, imagínese el problema de predicarle a 3000 a 5000 personas. Entonces lo que hacían los hermanos era que se hacían grupos y habían diferentes pastores predicando en diferentes lugares. Y para orar habían grupos y estaban orando. Entonces dice que había un grupo que estaba orando y de repente llegó un judío. Y el judío siempre llegaba a molestarlos, a decirle ¿cómo ustedes se atreven a orarle a Dios si ustedes no son el pueblo escogido? ¿Cómo es que ustedes se atreven? Y él comenzaba a crear cierta distracción para que los hermanos no oraran. Entonces había un famoso evangelista que se llamaba Peter Cadway, algo así. Y él le dice, le dice a este hombre, le dice, mire, le dice, hagamos una cosa, le dice, ¿qué le parece que si mientras nosotros seguimos orando, usted le ora a Dios y le dice que nos detenga porque lo que estamos haciendo es malo? Pero nosotros vamos a seguir orando. Así que le dice él, pues yo voy a orar a Dios para que lo detenga de estar haciendo ese sacrilegio, esa forma de orar como ustedes oran. Y dice que los hermanos dijeron, ok, hágalo, que nosotros vamos a estar en silencio solamente y esperando lo que Dios va a hacer para que así Dios nos confirme que si realmente lo que estamos haciendo es malo. Y dice de que él, este hombre, comenzó a orar y comenzó a hacer sus oraciones a su manera, pero no había pasado ningún minuto cuando el hombre quedó como mudo por unos cuantos segundos y de repente el Espíritu Santo lo bautizó a él ahí. Y comenzó a hablar nuevas lenguas. Y uno dice, wow, ese es el dunami de Dios. Sí, hermano, ese es el dunami de Dios. Pero el dunami de Dios no llega hasta ahí. El dunami de Dios sigue cuando nosotros vamos a nuestra casa. Sigue cuando nosotros estamos en la calle. El dunami de Dios sigue, escúcheme bien, como el apóstol Pablo dijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa capacidad, esa capacidad que va más allá de mis habilidades naturales, ¿de dónde viene? Del dunamis de Dios. Ahora recuerde esto, nosotros no podemos tener dunamis o poder si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces ahí el Señor te va a ayudar. ¿De qué otra manera te ayuda el Dunamis? Es rico y es maravilloso y es poderoso. Y yo quiero ver el Dunamis de Dios en la iglesia. Cuando le adoramos, cuando se predica, cuando oramos por los enfermos, cuando cantamos. Yo quiero ver el Dunamis de Dios. Pero también quiero verlo en mi vida personal. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas debilidades. Y yo sé que también usted tiene un montón de debilidades. Tenemos una forma de pensar a veces no tan buena. No me diga que no, porque todos tenemos el mismo problema. Ahora, todas esas cosas que nosotros tenemos, para eso necesitamos el dunamis. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿De qué palabra está respondiendo el apóstol Pablo aquí? El, el apóstol Pablo tenía una enfermedad que no se sabe cuál era. Muchos piensan que eran sus ojos. Otros piensan que era una persona que andaba siempre molestándolo. Le llamaban el aguijón de la carne de Pablo. Y él le había pedido al Señor muchas veces, quítamelo. No quiero tener esto. Pero la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. Y luego dice, porque mi poder, mi dunamis, ¿a dónde se perfecciona? La debilidad. Vale, entonces aquí, atención. ¿A cuánto le gusta vivir en victoria? Amén. Pero fíjese que vivir en la victoria a veces no es bueno. ¿Cuánto le gusta vivir en la derrota? ¿Verdad que a nadie? Pero sabéis que le quiero decir algo. Hay personas que se ponen como objetivo decir, tengo que ir al monte Everest y conquistar el pico más alto del mundo. Y después de mucho esfuerzo lo logran. Pero ¿sabe qué? Una vez se logra. Uno no puede quedarse a vivir en el Monte Everest. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar. Lo único que supiste es que un día estuviste ahí. Nada más. Hermano, las victorias de la vida sí son. Cosas que nosotros hemos logrado. Yo personalmente como pastor hay cosas que yo he logrado. Pero yo no me he quedado ahí. Ahora yo veo para atrás y digo, oh, qué bonita experiencia. Y así le va a pasar a usted muchas cosas de la vida. Usted, ¡oh, qué bonita experiencia! Pero fíjese que una de las cosas que uno aprende más es cuando uno está pasando los momentos más débiles. En una vez, fíjese de que yo pedí vacaciones de la iglesia. Domingo pedí vacación, lunes caí enfermo. No podía ni hablar. Estaba enfermo, no podía ni dormir, tenía que dormir sentado porque sentía que todos los pulmones se me iban a salir por la boca. Estaba tan enfermo. Casi 15 días y cuando terminé el periodo de los 15 días me comenzó otro problema, los oídos. Me entró infección de oídos. Terminé la infección de los oídos, los ojos me amanecieron pegados y rojos. Y yo, wow, ¿qué me está pasando? Dije yo. Esto sí que me está golpeando duro por todos lados, no podía esforzar mucho la voz, pero fíjense que en todos esos momentos, algo que sí pude entender y ver cómo la presencia de Dios le ayuda a uno en esos momentos de debilidad la mejor forma de experimentar el dunamis de Dios es como dice el apóstol Pablo, porque mi poder, estas son palabras directas que le habló Jesús al apóstol Pablo, lo corrijo, porque mi poder se perfecciona, ¿a dónde? La en la debilidad. Si usted un día me dice, pastor, me siento débil, usted es un candidato para que el dunamis de Dios te perfeccione. O sea, ¿qué, ¿qué otra cosa puedo decir? O sea, ¿yo quiero ser perfeccionado? ¿Cuánto quieren ser perfeccionados? ¿Sí? O sea, si usted me dice, pastor, eres por mí. Yo quiero ser perfeccionado, quiero mejorar. Entonces uno le dice, Señor, dale debilidad a esta persona. Pastor, ¿y qué es eso? Pues si no aquí dice, el poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Ah, hermano, ¿qué quiere decir entonces esto? De que el Señor muchas veces permite, permite que nosotros pasemos por esos momentos de debilidad. ¿Para qué? Para perfeccionarlos. Porque cuando uno va avanzando en la vida, después uno mira para atrás, se acuerda de las montañas que conquistó, pero también se acuerda de lo que Dios te enseñó en los momentos duros. ¿Y quién está obrando ahí? El dunami de Dios. Óigame, yo no estoy en contra de las manifestaciones, son importantes. Pero también, eh, creo que también debemos de ponerle también a que el poder, el unami, vive presente no solamente en la iglesia, sino que vive presente cuando nosotros vamos para afuera. ¿Para qué? Para ayudarte en tus situaciones. Aún más, es interesante. Y por eso le digo que es interesante entender este vocablo. En Hebreos 11.11, 11, este texto a usted lo va a extrañar y lo va a sorprender. Dice así, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Escuché lo que está diciendo? Sara. Sara cuando ella quedó embarazada, andaba ya casi por los 90 años. Y dice, y la otra cosa es, siendo estéril, escuche, siendo estéril. Recibió fuerzas para concebir O sea para caer embarazada Dio a luz aún fuera del tiempo De la edad porque creyó que era fe El quien lo había prometido Ahora, Recibió fuerza Si uno va a ver la palabra original ¿Sabe qué dice? Recibió dunamis Si lo podría decir de otra manera diría Por la fe también la misma Sara Siendo estéril recibió dunamis Para concebir ¿Por qué concebió? Por el poder de Dios. Porque no era lógico. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, iglesia? Que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no operamos a la misma altura de la dimensión de la tierra o de la dimensión de la, de la carne de otras personas. Nosotros operamos en la dimensión del dunami de Dios. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Porque, ¿sabe qué? Porque muchos de nosotros hemos logrado cosas que humanamente nosotros no pudiéramos haberlas hecho. No hay explicación Yo no sé si a usted le ha pasado bien, bien. Pero en mi vida hay muchas cosas Que yo no me las puedo explicar Cómo pasaron, por qué pasaron De qué manera pasaron Yo digo Señor, cómo fue eso La radio para mí era algo imposible Cuando yo me senté y me pusieron ante esos controles Y aprueba esto, entonces va a haber programa de radio yo decía, esto está imposible Pero lo logramos lo logramos por el dunami de Dios. Cuando entramos a cuarentena, ¿usted cree que yo tenía capacidad para trabajar con videos, para producir programas online? No tenía ni la menor idea. El domingo se cerró todo, miércoles ya estaba transmitiendo. ¿Cómo hice? ¿Porque soy inteligente? No, yo no soy inteligente. Y a mí por poco me expulsan de la escuela. ¿Qué es eso? El dunami de Dios. El dunami de Dios te capacita. Recuerdo cuando a mí me invitaron a predicar en inglés. Hermano, yo no sé si usted me ayuda ha a hablar en inglés. Pero yo bien. estuve, gracias hermana, gracias. Gracias por el apoyo. Pero es increíble, es increíble. Es increíble que durante seis meses estuve predicando en inglés todos los domingos. Y lo que yo miraba, y Deis estaba presente ahí, lo que yo miraba. Era como la palabra de Dios estaba impactando a la gente. Y a veces le decía a Daisy, ¿sabes qué? En la mañana me pusieron más atención que en la tarde. Era increíble. Era increíble. Y entonces le digo al hermano que me grababa los mensajes, ¿puedo tener una copia del mensaje? Pues hermano, cuando yo me vi el inglesazo que estaba hablando ahí, de verdad que yo, yo ¿y te comenté, ¿cómo es que me entiende? Ah, la hermana vino una vez también, se acuerda, bueno, usted estuvo presente un día. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y hoy digo, ¿cómo fue posible? Hoy digo, ¿cómo fue posible? El dunami de Dios. Hermanos, ustedes pueden llegar a lugares mucho más lejos si confían más en el dunami de Dios que en su intelecto natural. Amén. Por eso el Señor les dijo, nada les va a ser imposible a ustedes. Ay, pastor, pero es que yo ya tengo 80 años, no importa, tú tienes el dunami de Dios. Pastor, es que yo soy inmigrante en una tierra que yo no hablo el idioma, no importa, tú tienes el dunami de Dios en tu vida. Siempre debe recordarlo la iglesia tiene el dunamis de Dios o oh, que somos aquí una iglesia de migrantes, eh, olvídese de eso ¿tenemos el dunamis de Dios? esa es la gran pregunta ¿lo tenemos o no lo tenemos? ahora, ¿cuál es la garantía? hasta que venga el Espíritu Santo, porque mire cómo dice el texto, pero recibiréis poder o recibiréis dunamis, ¿qué más dice? O sea, hay una condición cuando venga el Espíritu Santo ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? ¿Cuál es el requisito para tener dunamis? Si no haces esto, no tiene dunamis. Si no haces eso. ¿Qué es lo que necesitamos? El bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1.5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué significa la palabra bautizar? Bautizar. Literalmente, quién sabe qué significa la palabra bautizar. Literalmente, no que me digan qué es bautizar, no, qué significa la palabra bautizar. Literalmente, sumergirse la bautizar. Uh -huh. es sumergirse completamente. Imagínate que usted tiene un vaso lleno de agua y usted mete el dedo. Usted sumergió el dedo. Otra forma de decirlo sería bautizar es sumergir entonces yo podría ser el ser sumergido en el Espíritu Santo el ser cubierto en el Espíritu Santo hermano yo quiero decirle esto el día que usted recibió a Cristo Jesús como salvador personal, el día que nuestro Cristo entró a su corazón le salvó, el día que usted experimentó el nuevo nacimiento ese día usted fue sellado con el Espíritu Santo ¿Qué significa un sello según la palabra de Dios, un sello significa símbolo de pertenencia. O sea, algo que ha sido sellado, nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia, que el Señor dice que tenía mil sellados en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significaba ese sello? Que esos mil le pertenecían a Jesucristo. Ahora, el sello del Espíritu Santo, el Señor te da la identidad. La identidad en la cual Él dice... Esta persona es mía. Esta persona yo ya la compré con mi sangre. Ahora le pongo el símbolo, así como nosotros a veces a los cuadernos de la escuela le podíamos, este cuaderno pertenece a fulano de tal. Ahora veo que hasta los lapicitos de los niños les ponen hasta nombre para que no se, se vayan a confundir. Entonces le ponen un símbolo. ¿A quién le pertenece? Entonces el Espíritu Santo, oígame esto, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra santificadora en nosotros. Escucha eso. La santificación quiere decir que el Señor te va sacando toda la basura, todo lo que nos sirve, día a día. La santificación es progresiva. Progresiva. Tú no eres santo de la noche para la mañana. Y cuando digo santo, no me estoy refiriendo a, a aquellos que están detrás de una vitrina en una iglesia y que la gente le va a pedir. La Biblia dice que santos son aquellos que han sido separados para Dios. Todo aquel que se apartó del pecado y la sangre de Cristo lo santificó, se convierte en santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. O sea, que podría decirle a San Leonardo? Ay no, que No, si la Biblia dice... Que porque él fue lavado con la sangre del Cordero bendito de Dios, él es santo. Y usted también es santo, pero no en su complexión total. Porque cuando vamos a lograr graduarnos de la Escuela de la Santidad? Hasta que nos muramos. Ya, ya, sí vamos a ser santos en plenitud, pero aquí... Estamos en el proceso. Entramos al proceso de la santificación. Ahora, pastor, ¿por qué dijo todo esto? Porque viene la segunda cosa, la cual es el ser sumergido en el Espíritu Santo. Y esa es la experiencia que Jesús le decía a los discípulos. El Señor dice que los discípulos le pertenecían a Él. Él le dice, ustedes ya han sido limpiados por la palabra que les he dicho. En otra ocasión les digo: ustedes ya están limpios. Ellos estaban limpios, están en el proceso de santificación. Pero hoy les dice, no hagan nada hasta que reciban este dunamis a través del Espíritu Santo. ¿Qué le faltaba? El ser sumergidos, entrar a esa inmersión. ¿Cuál es la inmersión? Todo cristiano tiene que caminar con identidad, pero tiene que tener poder. Para vivir la vida cristiana Yo no podría estar haciendo lo que hoy hago Si no fuera por el poder de Dios Pero ¿Quién fue el que generó? ¿Qué fue ese catalista dentro de mí? El Espíritu Santo Yo tuve que tener un día en mi vida En que tuve que tener un encuentro especial Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo llenó todo mi ser Me sumergió en él me transformó en otra persona. Si nosotros viajáramos en el tiempo y fuéramos allá por 1975, 78, quizás 80, quizás usted, muchos de ustedes que ya no habían nacido, especialmente hermano Chiroi que ya no había nacido. Pero viajemos a la iglesia donde yo me congregaba. Usted llega y ve a los hermanos platicando y ahí usted va a encontrar un niño morenito, calladito, sentado en una esquina que no le hablaba a nadie. Creído no, no era creído. Era una persona introvertida, tranquilito. Nunca nadie se imaginaba qué iba a pasar conmigo. Amén, parece que mi esposa me tuvo que enamorar a mí porque. No, para eso sí era Leondi. No, yo quiero decirle, jamás pensé yo que le podía servir a Dios. Jamás. Habían otros jóvenes, por ejemplo, como el hermano Oscar, que era extrovertido, que era parte del grupo. Que andaba en todo, que predicaba, cantaba, tocaba la batería, hacía de todo, hacía. Pero un día, escuché esto, el Espíritu Santo me hizo sentir en mi corazón. ¡Ey! Yo necesito servirle a Dios, pero con la capacidad que yo tengo, creo que nunca lo voy a hacer. Pero un día, en la iglesia se hablaba de esto, del bautismo en el Espíritu Santo, de la inmersión, el sumergirse en el Espíritu Santo. Y dije, yo lo quiero. Y recuerdo que los jóvenes mayores oraron por mí, y recuerdo que literalmente, esta es mi experiencia... Literalmente yo sentí que como que me conectaron unos cables de 3.000 o 4.000 voltios de electricidad. Sentí algo tan tremendo que lo único que en ese momento mi respuesta emocional fue adorar a Dios por más de una hora. No paraba. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí arrodillado. O sea, había, había pasado cinco minutos, pero había pasado más de una hora. Ahora, ¿y qué tiene? Fue una emoción. No fue una emoción. Porque a partir de ese momento comenzó en mí un celo muy grande por Dios. Yo quería predicar. Yo quería cantar. Yo quería tocar la guitarra. Yo quería ir a evangelizar. Donde quiera que iban los jóvenes, yo quería ir. Donde quiera que iban los hermanos, yo quería ir. Yo casi ya no pasaba en la casa. Porque donde andaba la actividad de la iglesia, ahí estaba yo. O sea, yo, créame que, que dentro de mi vida de infancia casi no vi televisión, porque nunca estaba en la casa los domingos desde la mañana me iba para la iglesia terminaba la escuela dominical eh, almorzábamos, ahí vendían una comidita en la iglesia y después nos íbamos, le llamamos los campos blancos de escuela dominical lejos a predicar, a, a ir a hacer clases con los niños y después regresábamos a la iglesia para el culto de, la, de las 6 de la tarde, había cena barato, eh, con 30 centavos en aquella época uno podía comer algo algo, algo sencillo y recuerdo de que comíamos y, y después el culto de la noche, o sea salí desde la mañana y regresaba hasta la noche, cansado no, contento por haber estado en las cosas de Dios y quién producía ese querer y hacer el Espíritu Santo hermanos ¿por qué muchas veces hay apatía en nosotros porque hay una una pereza espiritual sabe por qué porque este sumergimiento del Espíritu Santo se acaba hay unos trapeadores o mop que le dicen que son de esponja. ¿Cuántos los han visto? Es una esponja grande. Pero esa esponja, antes de que, porque hay muchas que, que están así cuadradas y después usted las puede doblar para, para sacarles el agua cuando usted les ha metido en el agua, para eh, poderlas, como dicen, sacarles el agua. Pero cuando eso ha estado seco, requete, seco, 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 usted trata de hacer lo que hace, es lo quiebra, lo rompe todo. ¿Por qué? Porque está seco. Cuando uno está seco de ese bautismo de Dios, uno no puede funcionar. Uno mira que todo es malo. O sea, en el sentido de que vamos a la iglesia, no, yo no tengo tiempo. Eh, vamos a predicar, nada no, menos. Leemos la Biblia, ¿sabes qué? Cada vez que leo la Biblia me da sueño. Vamos a orar, es que, es que cada vez que oro me da sueño. Hermanos, el Espíritu Santo algo que hace es que nos dirige hacia Dios. Y nosotros hacemos las cosas no porque estamos obligados, sino porque tenemos hambre de Dios. Mire qué importante es Juan 16, 13, dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, ¿Cuándo hace? Cuando uno es sumergido en el Espíritu Santo. Si no nos sumergimos, no vamos a poder conocer la verdad, no vamos a poder hablar lo que tenemos que hablar. Piense, ejemplos, le pongo ejemplos. Pedro, la noche que el Señor fue arrestado, ¿qué hizo? Agarró una espada y le cortó la oreja a alguien. O sea, Pedro estaba dispuesto. Amén. Una ocasión yo trabajaba de contador y nos, eh, teníamos que sacar una remesa millonaria de como de un millón de dólares de un banco a otro banco. Y recuerdo que nos, regal, nos dieron una pistola para protegernos. Y yo le decía al otro amigo, vos puedes usarla, sí, yo la puedo usar. Y, y si nos asaltan, vos la usarías. Ah, yo no, yo, yo ahí dejo todo y salgo corriendo. Yo sé que hay personas que tienen armas, pero la tienen solo para decir que tienen armas pero hay personas que no piensan dos veces y solo disparan y después preguntan qué era Pedro era de esos que dispararía y después preguntaba ah yo pensé que era alguna mosca pero imagínense cómo fue de tremendo que cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo fue sumergido en el Espíritu Santo Pedro cambió Pedro siempre hablaba de más y se metía a problemas por lo que hablaba pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él comenzó a hablar la palabra de Dios. Y él fue el primero que trajo miles de almas al reino de Dios. Habían en la Biblia se mencionan los hermanos Buanerges. ¿Sabe qué quiere decir Buanerges? Los hijos del trueno. ¿Quiénes saben quién eran? Bueno, aquí estamos aprendiendo, por eso les estoy haciendo estas preguntas. ¿Saben quién era Juan. ¿Y quién más? Santiago. Los hijos de Zebedeo. Juan y Santiago. ¿Cómo se llamaban ellos? Los o los los guanerjes ahora, ¿por qué les dijeron así? Porque, mire, ellos llegaron a Samaria a predicar, y cuando llegan a predicar a Samaria, los samaritanos no querían recibir a Jesús. Y entonces le dicen, Maestro, ¿por qué no hacemos una oracióncita aquí para que caiga fuego del cielo y mate a todos estos samaritanos? El Señor le dijo, Ay, ustedes no saben de qué espíritu son. Juan que era uno de los guanerjes, y usted va a leer las cartas de él después dice hijitos ámense los unos a los otros Dios es amor quién lo transformó yo a me pregunto yo me he hecho esta pregunta y no sé si usted se la ha hecho si no fuera por el que el Espíritu Santo me ha sumergido en él yo no sé quién fuera ya no estaría vivo. Que no podemos vivir sin el Espíritu Santo. No es porque ahora yo soy pastor. Antes de venir a Australia estuve cinco años lejos del Señor. En cuanto a congregarme. Pero como dice, el Señor dice, una vez sos mío, yo no te voy a dejar. Aló sos mío, hagas lo que hagas, yo no te voy a dejar, y eso es lo que me pasó a mí, entre más trataba de alejarme, más me dolía, y más entendía que le pertenecía al Señor, y más me enojaba, pero más no era sabía que era la respuesta, que decía, ay, ya me está agarrando, ya me está agarrando, y finalmente dijo, ah, te me querías escapar, hermanos, el Señor está tratando con usted, pero, algo que siempre tenemos que recordar. Lo que dice la palabra. Y recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo creo que esto nos llama que la iglesia no tiene que descuidar la presencia de Dios dentro de nosotros. Ningún apóstol pudo hacer nada hasta que llegó a ese punto. Que lo vamos a ver después cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo. Hasta que vino el Espíritu Santo, ellos pudieron salir a predicar. Mientras no vino esa llenura del Espíritu Santo, ellos no podían salir a predicar. Por eso yo digo... Todo hermano que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no debería estar en un púlpito. No debería estar ejerciendo ningún ministerio. Ni debería ser llamarse a sí mismo cristiano. Porque entonces seremos vergüenza para el Señor. Pero yo tengo el sello, es cierto, tiene el sello, pero te has quedado con las aguas hasta ahí por el ojito del pie hermano hay que meterse aún no. hay más mire yo tenía un, mi mejor amigo en la iglesia que con este amigo andaban por todos lados él le gustaba la iglesia él era el que nunca faltaba siempre en la iglesia pero Dentro de su corazón no estaba Jesús todavía. Recuerdo que un día estábamos en una vigilia solo de jóvenes. A las 12 de la noche se paraba para hacer un receso y se recomenzaba a la una de la madrugada. Había unos jóvenes que dijeron, no, esto está muy bueno. Nosotros no vamos a ir allá al último cuarto a seguir orando. Nosotros no podemos parar de orar. Y el resto... Nos fuimos ahí a platicar, así como los jóvenes, ¿saben los jóvenes? Les gusta platicar, y menos mal que no era la época de teléfono, no, no había nada de eso. Y ahí estamos en una esquinita, cuando de repente el líder de los jóvenes sale de aquella habitación, pero empapado de la presencia del Espíritu Santo, y sale con aquel fuego de Dios. Y se va directamente a mi amigo y le llama el nombre y le dice, el Señor hoy te va a llenar con el Espíritu Santo y tu vida va a cambiar. Cuando le dijo eso a mi amigo, se quedó tan asustado. Adentro del garage de la iglesia donde estábamos platicando había un auto. Él abrió la puerta del auto, cerró la puerta y vino el líder de los jóvenes. Llegó a la ventana y le dijo, no te escapes este es tu día y el otro no comenzó a subir el vidrio no 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 y subió y se quedó ahí adentro le decía, y el otro le decía el nombre no lo rechaces no lo rechaces pero el otro en el, la unción de Dios que quería que este cambiara su vida para siempre no lo quiso nunca cambió siempre estuvo ahí pero nunca cambió estimados hermanos necesitamos ese poder del Espíritu Santo no podemos nosotros ir adelante sin ese poder del Espíritu Santo. Termino con esto porque el tiempo nos avanzó. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, debo, ¿Qué debe hacer la iglesia? En primer lugar, hagamos una evaluación. ¿Cómo te sientes con respecto al Espíritu Santo? ¿Te sientes empapado o te sientes seco? ¿Cómo, ¿Cómo está tu relación en esa? Yo no sé cuántos de los que están aquí han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Han tenido experiencia profunda con Dios. Si no la ha tenido, debemos buscarle y decir, Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Una de las cosas es que Dios no se la niega a nadie. Pero tiene que ser una prioridad en tu vida. No como que alguien le diga, hermano, ¿cuántos quisieran comer mangos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hay? Si hay, dice usted, yo como. Pero si no hay, yo igual sigo viviendo. Muchos miran hacia el Espíritu Santo. Si se puede, que me llene. Y si no, pues ni modo, yo sigo adelante. Hermanos, eso no funciona así. ¿Qué tal que dijera? No haber agua por la próxima semana. ¿Cómo tomaría usted eso? Pastor, no podemos vivir sin agua. De alguna manera tenemos que hacer para tomar agua. Así es el Espíritu Santo. Necesitas el agua de Dios. ¿Cuál es la segunda cosa? ¿Cuál es la segunda cosa? No simplemente te tienes que quedar con el deseo, tienes que orar. Desesperadamente. Si eso pasó en mi vida fue porque en mí una hambre. Espíritu Santo, por favor, yo quiero que me llenes. Espíritu Santo, por favor, no dejes que termine este año sin que me bautices con tu fuego. Esa era mi oración, un anhelo muy grande. Yo no sabía por qué, por qué, pero había un deseo muy grande. Y tercera cosa, necesitas tener fe. ¿Cuál es la fe? Yo le puedo estar diciendo muchas cosas a usted aquí este día. Y esto solo será conocimiento si usted solo las escucha. Pero si usted las decide ponerlas en práctica y actuar sobre ellas, se necesitará fe. La fe de que es real. La fe de que Dios puede usarlo a usted en cualquier lugar y en cualquier momento. Mi mayor deseo, yo no sé cuánto tiempo de vida a mí me quedará. Yo no sé hasta qué edad yo voy a vivir. Pero lo que yo quiero estar seguro cuando termine mi carrera, no es qué tan buen esposo fui, qué tan buen padre fui, cuánto dinero hice, cuántas casas tuve, cuántos carros tuve. Sino que el hecho si fui o no fui usado por Dios. Y cuál fue el impacto que yo logré mientras estaba vivo. No porque soy el pastor, no. Como individuo lo hiciera yo yo quiero lanzarte un desafío para usted esta noche. El principio de la iglesia, porque estamos hablando del principio de la iglesia. ¿Cómo se fundó? Se fundó sobre este pilar. ¿Y cuál es el pilar? El tsunami de Dios cuando viene la llenura del Espíritu Santo. Yo lo que más deseo es ver no solamente milagros dentro de la iglesia, sino ver cómo usted personalmente Está impactando su familia. Porque recuerde, mire cómo dice aquí: y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén. Jerusalén. O sea, primero era la, la ciudad. Judea era el estado. Después seguía, va en orden, mire, va en orden así: Jerusalén, Judea, y después seguía Samaria, y después seguía lo último de la tierra. ¿A dónde vamos a impactar? Primero, mi casa. Su casa es su Jerusalén. No trate de ganar lo último de la tierra si no logra Jerusalén primero. ¿Ve? Póngase de pie de y si ayúdeme. No trate de lograr más si nosotros no hacemos nuestro Jerusalén. ¿A dónde es el siguiente, el siguiente nivel, hermanos? siguiente nivel es la iglesia somos familias iglesia en la iglesia necesitamos movernos con el poder de Dios y tercer lugar ¿cuál es lo último de la tierra? la comunidad su trabajo su centro de estudio todo el resto de lo que usted hace por favor, no haga nada en su propia capacidad ¿me están escuchando? nada en su propia capacidad si usted se considera una persona inteligente, haga un lado esa inteligencia. Diga, Señor, por tu poder. Amén. Por tu poder. Todo lo que usted quiera hacer en la, en la vida ya no, ya no es por el poder suyo, sino que es por el poder de Dios. Él te dará la capacidad. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar este día. Ya nos vamos a casa. Tenemos una buena hora. Yo le he enseñado muchas veces que para nosotros levantar las manos no es como un acto mágico. Levantar las manos para nosotros casi es una declaración que estamos diciendo, Señor, yo quiero. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted fue sumergido en el Espíritu Santo. Pero el Señor, una de las cosas que Él no niega es este Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu Santo no es una energía. Una vez apareció como una palomita, pero no quiere decir que es una palomita. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Es Dios mismo. Cuando decimos que nos envuelva lo que está diciendo, que es como que venga y te abrace y te penetre adentro de todo tu ser. Y cuando eso está, tu forma de pensar va a ser diferente. Tu forma de sentir, tus emociones van a funcionar diferentes. Y tu voluntad y tus deseos van van a ser diferentes si usted de verdad esto no es a la fuerza pues si usted de verdad siente ese anhelo yo le digo llénese del Espíritu Santo y especialmente yo a la gente joven, a los jovencitos que están aquí yo les pido llénense del Espíritu Santo si hay algo que yo no me arrepiento en la vida es que de muy jovencito yo le pedí al Señor que me llenara y valió la pena porque desde entonces el Espíritu Santo nunca me ha dejado. Aunque yo he sido rebelde, aunque yo me he querido apartar, pero el Espíritu Santo siempre ha estado ahí para hacerme sentir: vos no perteneces a esto, vos no sos de esto. Vos tenés otro llamado. Si usted es su deseo, levante tu mano. Levanta tu mano, levanta tu mano. Y vamos a orar, Señor. Mira, estas manos levantadas que son una señal como cuando alguien va pasando repartiendo algo y uno levanta las manos para que acuérdense de mí, a mí, yo quiero, yo quiero. Esta noche hemos hablado del Dunamis, hemos hablado de la sumersión o la inmersión en el Espíritu Santo, la importancia. Señor, nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Tal, Señor, como tu palabra fue dicha en tu palabra, que dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.